0: El 3 de mayo del 2021, cuando esta asamblea apenas tenía dos días de tomar posesión, humildemente nosotros intentábamos, de, intentamos adelantarnos a lo que está pasando hoy. Vamos para dos años que hicimos este video y siempre se los pongo y ahí me disculpan, pero es esto lo que está pasando. Lo dijimos el 3 de mayo del 2021, no lo hemos dicho ayer ni hace dos meses, lo dijimos en esa ocasión, lo dijimos justamente en esa ocasión. Sí, por por apellidos raros. Usted está pensando de que yo tengo algo contra Bukele. Si yo a Bukele no lo conozco. Yo no conozco a Bukele. Yo lo que estoy hablando es de la banda de mafiosos que nos está gobernando. De eso estoy hablando yo. Si yo a Bukele no lo conozco, hijo. No lo conozco. Gracias a Dios no lo conozco. No tengo el gusto de conocer a Bukele. No tengo el gusto de conocer a Bukele. Si a mí lo que me preocupa es el camino que llevamos. Eso es lo único que me preocupa a mí yo no estoy hablando de la vida privada de Bukele no yo no sé si Bukele le gustan las mujeres los hombres, no sé si fuma si chive el dinero, yo no sé nada esa es su vida privada, yo no sé nada de eso no me interesa, yo estoy pendiente de lo que, de lo que pasa de lo que pasa políticamente pero yo la vida de Bukele no la conozco bendito sea Dios, no la conozco gracias a Dios pero usted está pensando o oh, no, dice, es que este, este es arena frente, sé cómo dicen, arena frente. Arena frente. Les están robando el país. El poder está en una sola mano. Se llama dictadura. Se llama dictadura. Y muchos de ustedes están contentos. Muchos de ustedes están contentos. Hoy tienen sometida a la república. Hoy tienen sometida a la república. Y no están respetando la ley. Y déjeme decirle que al camino que vamos... Al camino que vamos, es más probable que yo lo, yo lo vea a usted en problemas. Es más probable que yo lo vea a usted en problemas. ¿Cuándo? Cuando la Policía Nacional Civil llegue a su casa por pensar diferente. Cuando la PNC llegue a su casa y sin un debido proceso, sin ni siquiera decirle qué autoridad gira la orden de captura, lo van a ir a traer. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial y usted no tiene derechos. Cuando la PNC va y lo traiga y no le diga, no le diga en qué delegación policial va a estar. Cuando la PNC no le informe a su familia sobre, el, sobre su detención, cuando no tenga el derecho usted de presentar un abogado en la defensa técnica, cuando usted no le permitan el uso del teléfono para informarle a su abogado a su familia en dónde está detenido, todos, todos son derechos constitucionales. Hoy está la patria en problemas. Hoy a los magistrados de la corte, de la Sala de lo Constitucional no le respetaron el debido proceso, sino que de un plumazo, de un plumazo los quitaron. Pasándose, pasándose por el arco del triunfo la conformación de una comisión de antejuicio en el pleno legislativo el derecho que ellos te, tenían también de presentar un, un defensor un fiscal o un defensor técnico y la conformación de esa comisión esos derechos se los han, se los han vulnerado a los, a los magistrados cuando a ustedes le toque en su casa y usted no tiene absolutamente más nada que decir. Cuando usted le toque renegar por la maldita crisis económica y su tripa esté vacía, entonces me va a contar y va a decir, aquel baboso al que yo tanto puteaba, me estaba hablando de esto. Aquel me estaba hablando de esto. Cuando le llega a tocar la puerta. Cuando le llega a tocar la puerta y si usted no la abre. Y usted le diga, dame la orden de captura. Y no se le enseña. Ah, pues no te voy a abrir. Y ahí cuando le voten agarrotazo garrotazo limpio la puerta, entonces va a decir, ¿a qué le estaba hablando de esto? Hoy la patria está en peligro. Hoy la patria está en peligro, la república está en peligro. Y usted dice, oh, dice, pero es que está bueno que hay una dictadura. Se va a dar cuenta cuando usted esté en problemas. Se va a dar cuenta cuando usted esté en problemas. Hoy lo dice fácil, simpático, simpático, Callate, hijo de tantas, dice van a utilizar el fondo señores y voy a ver y voy a ver desgraciadamente a muchos salvadoreños había necesidad de estar ahí ninguna necesidad ninguna necesidad teníamos necesidad nosotros como salvadoreños de estar metidos en esta crisis Ni una necesidad ninguna no crea usted no crea usted que las transmisiones las hacemos añorando el pasado político en El Salvador. No, el pasado político yo no lo añoro. Un pasado de corrupción, un pasado también de vulneración a derechos, un pasado de un pasado donde las comunidades también tuvieron carencias. Pero no teníamos necesidad de estar en esto. La señora dice, la señora dice, oh, dice, yo voté por el presidente. Y mucha gente dice, oh, es que el que nada debe, nada teme hasta que el Estado va y les bota a la puerta o hasta que el Estado va y no les dice dónde está su familiar y no le dice dónde está su familiar este dictador no es difícil no es difícil observar para dónde va este no es difícil saber para dónde va esto es de lo más fácil de desmontar haciendo lo más fácil de hacer pensar Busqueles de lo más fácil de desmontar, haciendo lo más fácil de hacer, que es pensar. No pagamos nada con pensar, pero nos cuesta, nos cuesta pensar. Y cuando de repente aparece alguien con un apellido autóctono como César Fuentes, dice: ¿y este hijo de puta de dónde salió? ¿Y este hijo de puta de dónde salió? Pues no hemos salido de otro lado, más que del vientre de una mujer. Que se, que se crió en las mismas condiciones suyas. En las mismas condiciones de su mamá y su papá. De ahí salimos nosotros de un vientre. De un vientre. Que nos parió en esas condiciones. El 6. El 6 de octubre del 2020. Ahí va a ver usted la fecha. Ahí va a ver usted la fecha. El 6 de octubre del 2020. Ahí va a la fecha. Nosotros publicamos esto. Y hay perdón que se lo ponga. Pero esto, esto no es difícil. Esto no es difícil de desmontarlo. El 6 de octubre del 2020 nosotros decíamos, ¿se acuerda cuando Bukele le agarró a un muchacho de la prensa y le hicieron muchos memes y los youtubers, los malditos youtubers de la dictadura, se le fueron encima? A un muchacho, a un muchacho parece que era del faro de gato encerrado, se le fueron encima. Ese día nosotros hacíamos, en esa no, digital, hacíamos una publicación y decíamos, de forma abusiva el gobierno ha atacado la libertad de prensa. Cuando ese muchacho del faro me parece que era un joven periodista, la dictadura se le fue encima y los malditos youtubers o aparato de propaganda del dictador también se le fueron encima vilipendiando al joven comunicador. Y ahí es que lo que decíamos, oh, que el faro era panfleto, que todos los demás eran panfletos, porque Bukele, ¿qué fue lo que hizo? Minimizar, quitarle categoría a los, a los periódicos para que el pueblo no creyera la información. Esos periódicos a los que le quitaron categoría son los que están informando hoy sobre las desapariciones donde el régimen y la dictadura de Bukele ha metido la mano de seres humanos que no aparecen y los que aparecen, aparecen ya enterrados en fosas comunes. Pues ese día decíamos nosotros, 6 de octubre del 2020, de forma abusiva el gobierno ha atacado la libertad de prensa, luego quitará las libertades individuales. No tenemos libertad de expresión, derecho a manifestarnos ni nada, perseguirá a los opositores, luego se le meterá su teléfono. Lo decíamos el 6 de octubre, ya se puso a pensar usted hacia dónde vamos, no se ha puesto a pensar, vamos al vivo infierno señores, políticamente hablando, ¿Qué de qué me sirve a mí, de qué me importa, no me importa de nada aparentemente porque yo no vivo en El Salvador, los accidentes de la vida me tienen viviendo gracias a Dios en Estados Unidos y agradecer como siempre lo hago a la sociedad norteamericana que me ha permiti, permitido insertarme en ella. A la sociedad y al sistema, al modelo político, al modelo, perdón, económico y al sistema político de Estados Unidos que me ha permitido quedarme aquí donde puedo hacer uso de estas libertades de gritar y de decir lo que yo considero que es prudente decir al momento de elevar la denuncia en contra de la dictadura. Privilegios que en El Salvador usted no tiene en este momento. ¿Por qué? Porque lo van a zampar preso y usted tiene antecedentes al respecto. Lo decíamos allá, se le van a meter a su teléfono, lo decíamos el 6. Cuando no se podía hablar de Bukele, cuando era, era delito, cuando era un sacrilegio, cuando Monseñor Escobaralas me podía quitar la, la facultad, me podía excomulgar y no me podía dar la hostia. Entonces decíamos nosotros, mire, el, para allá vamos. Cuando era delito hablar oh, es que Bukele era el, el rey, que era el mesías y era todo. Y nosotros ya hablamos, hablamos como siempre. Y me dice la gente, pero es que antes no decías nada. A Bukele no era difícil desmontarlo desde la campaña electoral por quienes andaban tras de Bukele, quienes andaban cerca de Bukele, quienes andaban cerca de Bukele. entonces no era difícil desmontarlo y lo decíamos. Hoy se le metió a su teléfono, Nayib Bukele, en una de las, no es la última maniobra que Bukele va a hacer. No usted pensando usted que es la última maniobra que va a hacer. No, se le metió a su teléfono y usted tiene inconvenientes al momento de redactar un mensaje. ¿Por qué? No es que Y la gente dice, oh, pero es que Bukele no, pues no se puede meter a todos los teléfonos. Es que no se puede meter a todos los teléfonos. Ellos tienen un control aleatorio de los, tele, perdón, de los teléfonos en la medida que usted sea objetivo político del régimen. Si usted es objetivo político del régimen, el régimen puede ir a las compañías telefónicas que tienen la obligación de llevar un récord suyo y tienen la obligación de entregar información suya cuando usted sea... Cuando usted sea objetivo político, ¿qué va a decir la gente? Bueno, para no ser objetivo político de la dictadura, no me voy a meter en nada. Si usted no se mete en nada, implica decir que usted está renunciando a sus derechos políticos. De pertenecer a un partido político, de asociarse en un partido político, de optar a un cargo de elección popular, sea este de un consejo municipal, diputados o de presidente de la república. A ustedes le están coartando de manera directa, tácitamente, sin decir la mayor cosa. Le están diciendo, mira, te voy a controlar políticamente porque si vas a ser mi adversario. Si usted se pone si usted se pone a criticar al alcalde de Nuevas ciudad de su pueblo y sabe que está haciendo un mal trabajo, un pésimo trabajo, resulta que el alcalde de su pueblo lo puede reportar con el ministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Personas Naturales, donde están asentados todos nuestros datos sobre el DUI, lo manejan ellos. Entonces, el alcalde de su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Ponerle el dedo con el gobierno para que lo lleguen a traer a su pueblo. Usted no va a poder participar de candidato a un consejo municipal o de candidato alcalde municipal de su pueblo, aún sabiendo que el maldito dictador está haciendo malas cosas o que el alcalde está haciendo malas cosas. Usted no va a poder. Y la gente hasta ahí no llega, porque hasta ahí dice la gente, es que mejor no me voy a meter en nada. Sí, pero están vulnerando, le están vulnerando sus derechos políticos usted tiene derecho a optar un cargo de elección popular usted no lo va a poder hacer en El Salvador usted no lo va a poder hacer con esto lo que están haciendo es poniéndole bozal a la población, que la población no diga nada y que legitime desde su silencio legitime todo lo que la dictadura hace todo lo que, lo que la dictadura hace aquí nos podemos pensar un par de cosas y hay que ser sinceros estoy leyendo un mensaje en relación a Pegasus hay que ser sinceros el primer Pegasus lo compró el gobierno del FMLN hay que ser sinceros, el primer Pegasus lo compró el gobierno de Sánchez Serén Y quien lo compró fue, fue, quien lo compró fue Howard Cotto, cuando era director de la policía Este gobierno compró comprado el otro Pegasus O sea, aquí no nos engañemos, aquí hay muchas cosas que hay que decirlas Y que desgraciadamente cuando uno se mete en este tipo de cosas Uno daña susceptibilidades ideológicas Pero en este gobierno, la izquierda, un sector de la izquierda política en El Salvador Tiene metidas las manos no nos hagamos los tontos, un sector de la, de la izquierda corrupta tiene metidas las manos Y un sector de la derecha oligárquica también ha zampado las manos en este gobierno También ha zampado las manos y con ellos nos han encerrado a todos los pobres en todo esto Que no podemos decir nada, que no podemos decir nada Pero hay que seguir levantando la voz, hay que seguir levantando la voz al camino que lleva Al camino que lleva 2024 la oposición no va a tener candidatos no va a tener candidatos va a querer perdón lo que le voy a decir va a querer un huevo de avestruz meterse a la política desafiar a cualquier candidato ya sea alcalde diputado o cualquier candidato que le dispute la presidencia a la dictadura va a ser va a ser complicadísimo no sé cómo van a ser los partidos políticos para llenar las planillas en sus en sus inscripciones en las elecciones del 2024. Le puedo garantizar y fírmelo como usted quiera. Este día se lo digo, a las 11 con 17 minutos hora de California, 8 de octubre, las planillas de los candidatos de la oposición salvadoreña va a querer un huevo de avestruz llenarlas porque nadie va a querer participar en política. ¿Por qué? Porque el pueblo está sometido. Porque el pueblo está sometido. Nadie quiere ponerle o plantarle cara a la dictadura por temor a que lo vayan a desaparecer. Esa es la realidad por temor a que lo vayan a desaparecer, usted no va a querer participar, entonces la dictadura se va a instalar.